0: na Terra reconhecerem a beleza como bela, dessa forma já se pressupõe a feiura. Se todos na Terra reconhecerem o bem como bem, desse modo já se pressupõe o mal. Porque ser e não ser geram-se mutuamente. O fácil e o difícil se complementam. O longo e o curto se definem um ao outro. O alto e o baixo convivem um com o outro. A voz e o som casam-se um com o outro. O antes e o depois se seguem mutuamente. Também muito claro. Não tem nenhuma caneta aqui para eu dar o um exemplo clássico. Vou pegar outra coisa qualquer. Aqui, por exemplo, esse livrinho. O amarelo e o vermelho. Lembram desse exemplo? Batidíssimo. Por que, que eu percebo o vermelho? Porque ele acaba e começa o amarelo. Se o universo inteiro fosse vermelho, eu ia perceber o vermelho? Não. Ou seja, a consciência se dá no contraste. Acaba uma coisa e começa a outra. Então, qualquer coisa que você pense, automaticamente você concebe o seu contrário. E muitas vezes você opta por um polo e nega o outro. Isso era princípio de quê no Caivalho? Quem lembra? Polaridade. Então, tudo que você pensa, automaticamente você vai pensar o seu oposto. E vai excluir um para entender o outro. Aí você exclui para entender, na hora de viver exclui também. E não sabe porquê. Sempre exclui. Nossa compreensão está sempre excluindo coisas. Tira, tira, tira o que sobrou. Entendi. Nós estamos sempre dividindo. Toda vez que a gente concebe alguma coisa limitada, nós estamos concebendo o seu oposto. E negando o seu oposto. E optando por esse polo. É o que ele vai dizer. Se concebeu, isso é belo. O que, é que você está querendo dizer? Eu digo, essa pessoa é bela. Ou o resto da sala é feio. Eu, se estivesse nessa sala, já me sentiria ofendida. Como assim? Só ela? Só ele? E eu? Eu não falei nada. Como assim? Você não falou porque você está dizendo que sou feia. Eu não pensaria dessa forma? <risos> é mais ou menos automático. E isso é grande. Ah, então, resta pequeno. Porque se tivesse uma coisa maior do que isso, você falaria aquilo, não isso. Então, automaticamente, você já está rotulando uma dualidade ao dar um adjetivo para uma coisa. Mas nós estamos sempre adjetivando as coisas. Às vezes é necessário, mas às vezes não. Às vezes nós extrapolamos muito a necessidade de adjetivar. Você me diz, a escada fica esquerda. Eu precisava falar isso, porque senão eu não achava a escada. Mas fulano é alto, é baixo, é feio, é bonito, é bom ou é mal. Muitas vezes extrapolamos a necessidade de rotular as coisas. Isso se chama crítica. E limitamos as coisas por comodismo, sem nenhuma necessidade. Isso limita a nossa capacidade de compreender as coisas. Nunca aconteceu com vocês depois de 20 anos, dez anos, descobrir que uma pessoa não era bem aquilo que você pensava dela? Mas por que você não viu durante tanto tempo? Porque rotulou. Rotulou e se acomodou. Rotular é uma coisa terrível. E rotula, inclusive, a si próprio. Eu sou assim. Aí pronto. Nunca mais nem tenta imaginar que pode ser de outra forma. Porque eu já sei que eu sou assim. Lembram daquele famoso universal, infinito e incomparável exemplo da Gabriela, Cravo e Canela? Eu nasci assim, eu cresci assim, isso mesmo assim, você sempre assim. Não é isso? Síndrome de Gabriela, ou seja, eu defini e acabou, nem questiono mais. E ele diz: isso automaticamente está na forma como rotulamos as coisas, geramos o seu oposto e fazemos opções. Então eu lembro a vocês: esse é o princípio da polaridade, com certeza. Ele tem suas utilidades, mas não aplica em todo lugar e todo o tempo. O problema é que nós somos viciados nisso. Você abre os olhos e diz, nossa, essa cor do teto não está muito boa. Pelo amor de Deus, é outra coisa. Porque temos que sempre estar rotulando as coisas. Automaticamente o o trabalho não é bom. Não há nada que seja simplesmente necessário nas nossas concepções. Tudo está rotulado. E aí vamos jogando sentimentos para lá e para cá, e, em geral não muito elevados desperdiçando uma energia fora do comum em coisas que não precisávamos julgar, às vezes gerando um karma de crueldade, porque julgamos mal as coisas por comodismo, inclusive nós mesmos. Então, isso é o princípio da polaridade. O reconhecimento do bem é o início do mal. Isso está no Gênesis, na Bíblia. É a árvore do discernimento do bem e do mal. Quando não tinham mordido a maçã, ninguém pensava nada de nada, mas mordeu, uma coisa é boa, outra é mal, uma coisa é boa, outra é mal, uma coisa é boa, outra é mal, e acabou. Fomos embora do Jardim do Éden. Que é uma ideia, digamos assim, mítica, da unidade, da totalidade. Onde tudo é perfeito e nada está excluído. A árvore do discernimento do bem e do mal, começamos a excluir um monte de coisas e nosso mundo ficou pela metade. Então, isso é um mito, que é uma coisa delicada a gente dizer que uma tradição atual é um mito, porque hoje você tem um preconceito em relação ao mito. O mito é muito presente na nossa vida, é muito real, o mito não é mentira. É o mito da maneira como mordemos a maçã e deixamos pleno e vazio. E agora as coisas não são absolutas, elas estão divididas. O bem para o tal é o que nos leva para ele, sem se deter no caminho. é interessante porque esses dias, eu aprendo muito com vocês, As perguntas que me fazem aqui, das perguntas que me fazem no Youtube, fico pensando sobre elas. Um dia desses uma pessoa me escreveu e falou, mas se existe o mal, o mal está dentro de Deus, Deus é mal, essa polêmica que é a dualidade deixa a gente louco, né? A dualidade é um negócio meio estranho, deixa a gente louco. Eu fiquei pensando, bom, por que, que a nossa escola nos dá provas? Lá, primeiro grau, segundo grau, ensino médio né que a gente fez, ensino superior para quem também fez. Por que, que nos dava provas? Porque se não tivesse provas, a gente não estudava. Fala sério. Você estudava sem provas? Me conta. Ninguém estuda. Eu não aprendia nada. Aí, a escola dava provas, aí você estudava, não é isso? Mas essa pedagogia, será que foi a sua escola que inventou? Ou é uma lei do universo que foi reproduzida pela pedagogia humana? Se as provas eram boas ou eram más? Na hora que eu as fiz, era um inferno. Mas agora são boas, porque tudo que eu sei eu aprendi por causa delas. Então, na verdade, para uma visão como a taoísta, não existe bem e mal. Existe o necessário, e o necessário é que você cresça. Te fez crescer? Legal. E tudo no universo te dá uma oportunidade de crescer. Que você aproveita ou não, segundo seu livre-arbítrio. Mas existe alguma coisa na tua vida que não te permita crescer através dela? Não, não tem. Se eu tivesse aprendido, teria crescido. Ou aprendi e cresci. Então não existe essa dualidade. É um artifício. A lei da necessidade é uma só. Está te puxando para cima. O bem para o tal é aquilo que leva na direção dele. Então não tem nada mal. Tudo é uma possibilidade de crescimento. Através das provas podemos alçar um outro degrau. E se não alçamos, exercemos o nosso livre-arbítrio. Então sofremos a dor correspondente de não querer crescer. Mas não porque não houvesse oportunidade, sempre há. Então se sempre há oportunidade, há unidade. A dualidade criamos nós. Daquilo que é agradável ou é desagradável. Cadê o bem e o mal? Você tem alguma dúvida de que a prova do seu filho foi boa para ele? Não, não tem dualidade aí, é uma coisa só. Aquilo que nos permite crescer, é sempre bom, e tudo nos permite crescer. Então, se parar para refletir num próximo degrau, que era o que o Caibáron chamava de princípio da neutralidade, já percebemos que essa dualidade criamos nós. Por aquilo que nos agrada e nos desagrada. Bom, e continuando... Assim também é o sábio. Essa é outra coisa desconcertante dentro do taoísmo, a ideia da não-ação. Quem lê superficialmente, Fica com a firme imagem de que o sábio é um perfeito desocupado. Que ele não faz nada ao longo de 81 capítulos. É a não-ação, a não-ação, a não-ação. Não, é não-ação mesmo. Agora, o que é a não-ação? Certamente, quem mais age na história são os sábios. Para quem acredita que eles existiram, nós estamos aqui por causa deles. Porque isso é um livro escrito por um deles. A filosofia existiu graças a eles. Crescemos, porque muitos nos deixaram placas de indicação. Ou seja, poucos ou ninguém fez tanto pela história da humanidade quanto os sábios. Mas eles não agiam, não agiam dentro da perspectiva pessoal, de sempre querer ganhar alguma coisa pessoal com as coisas. Para isso eles não faziam nada mesmo. Tem um cidadão que tem uma fama muito injusta, injusta mesmo, é de chato, não sei porquê, ter sido alguém que estava um pouco entediado na hora de ler, que é um cidadão chamado Immanuel Kant. Você já leu, ele é chato? De jeito nenhum. Não, fala isso, João. que coisa, não me desmente. Immanuel <risos> Kant, ele tem dois conceitos maravilhosos, que são o imperativo categórico e o imperativo hipotético. O que é o imperativo categórico? Eu faço porque eu devo. Imperativo hipotético. Se eu fizer isso, vou ganhar aquilo. Entende? Então, você não faz isso por ele mesmo, faz pela sobremesa. Eu como a salada pela sobremesa. Eu sou bonzinho por causa do Papai Noel que vai trazer presente. Nunca as coisas são por elas mesmas. Então, entenda, um sábio não tem imperativo hipotético. Ele não faz as coisas para ganhar nada, nem por medo de perder nada, porque ele sabe que ele tem tudo. Ele tem uma consciência que tem identidade com o Uno. Então, ele não está com medo de perder nada, nem vai ganhar nada com isso. Ele faz as coisas por elas mesmas. Existe uma coisa interessante, que é vocês buscarem isso dentro de vocês. Se nós buscamos a sabedoria, é porque um pedacinho dela, pequenininho, já está dentro de você. Porque senão você não se interessaria por ela. Quem gosta de chocolate aqui? Não, não precisam dizer, guardem ocultamente. Eu conheço uma pessoa que gosta muito, também não vou dizer quem é. A gente não gostaria de chocolate se nunca tivesse provado. Alguém inventou esse negócio lá, vocês sabem que dizem que foram os pré-colombianos. Aí levaram, os belgas misturaram leite, botaram açúcar, fizeram esse inferno que hoje acaba com a nossa vida. E aí a gente provou o dia e acabou, acabou a festa, depois que provou, acabou. Então está presente dentro da consciência aquilo e você quer mais, você já provou tem um pouquinho de sabedoria dentro de nós. É por isso que a gente gosta dela e quer mais. Então é importante você achar esse pouquinho. Não teve um dia que você fez algo por alguém e não queria ganhar nada com isso? E se sentiu humano por ter feito aquilo? Ele ficou com aquela sensação de dever cumprido? Não fez para ninguém ver? Não fez por medo de alguém te castigar? aquele momento que você foi justo e se sentiu pleno por ser justo. Não tinha nenhum inglês olhando, não era para inglês ver. Hum, era pela ação em si, você ficou naquele estado de plenitude. Nossa, que coisa saborosa! Isso foi a prova do chocolate. Entende? Você já provou da natureza humana, e por isso que é mais, por isso ama a sabedoria, por isso é um filósofo, seja bem-vindo. É um destino bastante interessante. Já provamos, já tivemos um momento que queríamos o bem das pessoas, por elas, porque somos humanos, não queríamos ganhar nada com isso, ninguém ia nos castigar. Nem prêmios, nem paraísos, nem compensações, nem imagem, nada, nada. Só porque eu sou humano. Eu estou aqui, a pessoa precisa de mim, deixa eu ir lá. Ela viu, ela não viu, ninguém viu. Mas isso me dá um estado de plenitude. E é o chocolate você provou, esquece, vai correr a vida inteira atrás disso. Digam o que disserem os personal trainers, você sempre vai sonhar com chocolate não é isso? Então nós provamos na natureza humana. Ele vai dizer o sábio é assim, ele está sempre agindo mas não age do ponto de vista pessoal ele não tem imperativo hipotético ele não está agindo se isso, então aquilo se eu fizer isso, eu ganho tal coisa se eu não fizer, eu vou ser castigado de tal maneira, eu vou perder tal coisa não há imperativo hipotético na ação do sábio é reta ação. Ele faz por quê? Porque ele é humano, ponto final e isso corresponde ao ser humano fazer e isso Lá o que você chamava de não-ação. Você está fazendo as coisas porque você é humano, do ponto de vista do movimento pessoal, você não saiu do lugar, fez é nada, nada, nada. Mas, no entanto, você fez tudo o que pode ser feito. Você é o máximo das suas possibilidades. Um dia desses me mandaram uma historinha que eu nunca sei se é real, mas quando elas são bonitas, eu não me importo muito, porque passam a ser reais por causa disso. Que Diz que perguntaram a um rabino por que, que ele temia a morte, ele dizia, Olha, eu temo a morte não porque depois da morte alguém vai chegar para mim e vai dizer, ó oh, Suíça, Suíça era o nome do Rabino, por que você não foi igual a Moisés? Ah, porque eu não sou Moisés. Por que você não foi igual a Maimônides? Ué, eu não sou Maimônides. Agora, eu tenho medo de chegar chegarem para mim e perguntarem, por que você não foi Suíça? Ou seja, você mesmo. <risos> por que não foi, se podia ser? Eu não vou saber o que responder é isso lindo. Por que você não foi humano? Podia. Poderia, perdão. Poderia ter sido. Por que não foi? Porque isso é a coisa mais saborosa, mais perfeita. É o maior chocolate da Terra. <risos> e se você experimenta, vai querer mais. Então, é essa a ideia do não agir. Permanece na ação sem agir. Ensina sem nada a dizer. Toda a expressão, em pensamento, palavra, ação, emoção, de um sábio é pedagógica. Ele ensina através do próprio exemplo. A todos os seres que o procuram, ele não se nega. Ele está eternamente em estado de serviço. Lembrem do conceito de amor platônico, Chega um determinado momento que você não pensa, para que isso me serve? Mas pensa, como eu posso servir a isso? Ele sabe que ele veio ao mundo para acrescentar alguma coisa ao mundo. Está eternamente no um estado de transmitir daquilo que ele é. Ele não deixa de ser o que é. Mas, sendo o que é, ele vai até o limite das suas possibilidades para somar ao mundo. É aquele velho princípio pedagógico que eu já falei para vocês. Qualquer ser que te peça ajuda, você teria que ter um princípio em mente. Para subir, conte comigo. Para descer, desça sozinho. Isso é um sábio. Você quer ser sábio? Conte comigo até o limite das minhas possibilidades, e talvez mais. Mas para se animalizar, não. Eu não vou com você. Eu não tenho carências. Eu não vou correr atrás de você porque eu quero que você goste de mim. Agora, se você quer subir, conte infinitamente comigo. Com tudo que eu tenho e com tudo que eu vou conquistar. Esse é um princípio bastante interessante. Ele cria e ainda assim nada tem. Age e não guarda coisa alguma. Realizada a obra, não se apega a ela. E justamente por não se apegar, não é abandonado. Ou seja, como ele não possui nada, egoisticamente falando, não perde nada. O que ele tem não pode ser tirado dele. O que ele tem é a sua essência. Isso não pode ser tirado dele. Essa frase que eu já repeti muitas vezes para vocês. Nada que é realmente teu, pode ser tirado de ti. Ou seja, o que ele tem, não pode perder. E as coisas que vêm e vão, nunca foram dele. Portanto, ele não se sente perdedor em nenhum momento. Essa é uma frase, curiosamente, vocês nunca me perguntaram, vocês não são tão curiosos uhum. assim, mas essa frase é das Confissões de Santo Agostinho. É um livro lindo, lindo, incrível. Uma vez um aluno me falou dele, eu não conhecia, só conhecia a Cidade de Deus, as Confissões de Santo Agostinho, é realmente um livro muito bonito. Ou seja, nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. A retação, a ação por dever, quando você sai dessa ação por dever, você começa a gerar o egoísmo, o karma, a ação por desejo, o imperativo hipotético. A ação por dever é aquela que se satisfaz em ser humano. E não com o que você vai ganhar ou perder com isso. Isso é secundário e a gente vê depois. Agora eu só quero uma coisa, ser. E me realizo nisso. E os momentos que vocês provaram disso, devem ter sido os momentos mais importantes da vida de vocês. Que demonstram a vocês que são humanos. Quando a nossa consciência procura uma motivação, uma identidade profunda, bate nesse ponto. Olha aqui o que eu sou, eu sou isso. Um dia eu fiz isso. isso me prova que eu sou humano. É uma pérola que nós deveríamos guardar na nossa caixa os primeiros socorros da consciência. A luz e é a vara de bambu, já falei muitas vezes para vocês desse exemplo, que é um exemplo taoísta mesmo. Que o nosso corpo, a nossa vida é como uma vara de bambu, que a luz passa por ele e chega a luz no mundo, se ele tiver desobstruído. Se ele tiver poluído, a luz entra e lança sombra no mundo. O ar entra e lança pó no mundo, e não ar puro. Então, o fato do homem ser puro de qualquer tipo de egoísmo, faz com que o tal chegue ao mundo através dele. Que a lei do universo chegue ao mundo através dele. Aquilo que a tradição indiana chamava de darman ou dharma, a lei do universo chega ao mundo através dele. Ou seja, ele é um dígito de Deus, ele é um intermediário, é um pontífice. Mas a partir do momento que cria qualquer forma de egoísmo, de linha, de limitação, ele quer que as coisas estejam dentro e não do lado de fora. Bom, ele obstruiu. Colocou pó dentro dessa vara de bambu.